0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السلام, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي يستضيف في فضيله الشيخ محمد بن صالح اليمين الاستاذ في فرع جامعه الامام محمد بن سعيد الاسلاميه القصيم وامام خطيب الدار الخبير بمدينه عيسى. مرحبا بك مرحبا بكم واهلا في لقائنا هذا نود ان نعرف ما هو النسك وعلى ماذا يطلق؟ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين النشط يطلق ثلاثه اطلاقات فتاره يراد به العباده عموما وتاره يراد به التقرب الى الله تعالى بالذبح وتاره يراد به افعال الحد واقواله فالاول كقوله فلان الناس. اي عابد لله عز وجل. والثاني كقوله تعالى: قل ان صلاتي ونصرتي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك امرت وأنا اول المسلمين. ويمكن ان يراد بالنصف هنا التعبد سيكون من من المعنى الاول. والثالث كقوله تعالى: فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فيتركوا ماذا اصنع شئ يكفر. له. آه هذا هو معنى النسك وهذا الاخير هو الذي يخص شعائر الحج وهو النسك المراد للحد نوعا نسك العمره ونسك الحج اما نسك العمره فهو ما على هيئتها من الاركان والواجبات والمتحده لا بان يعني يحرم من النقاش ويطوف بالبيت البيت من الصفاء والمروه ويحلق او يقصر واما الحد فهو ان يحرم من النقاش او من مكه من جانب مكه ويخرج الى ميناء ثم إلى عرفة ثم إلى ملتمته ثم إلى منام مرة ثانية ويطوف ويسعى ويكمل الحج على ما سيذكر إن شاء الله تعالى تفصيلا نعم إذا هذا هو تعريف الحج لله نعم طيب لا, لا. حكم الحج الحج خرج بإجماع المسلمين بل في الكتاب والسنه واجماع المسلمين. وهو احد اركان الاسلام. في تعالى ولله على الناس حد البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بنيت السلام على حمص شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وانشاء الزكاه. وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فمن انكر بالرؤيا في الحج فهو كافر مرتد عن الاسلام الا ان يكون جاهلا بذلك وهو من يمكن جهله فيه بل من يمكن جهله به كحديث عهد بالاسلام وناشئ في بعيدة لا يعرف من احكام الاسلام شيئا فهذا يُعذر بجهله ويُعرَّف ويبين له ويضين له الحكم فإن أثر على إنكاره حكم بردته وأما يعني من تركه أي الحج متهاينا مع انصرافه فرعيته فهذا لا يكفر ولكنه على خطر عريض وقد قال بعض أهل العلم في يعني أي طيب نبينا عرفنا حكم الحج نود ايضا ان نعرف حكم العمره. نعم ان العمره فقد اختلف العلماء في وجودها ومنهم من قال انها واجبه ومنهم من قال انها سنه ومنهم من فرق بين المكي وغيره فقال واجبه على غير المكي غير واجبه على المكي نعم والراجح عندي انها واجبه في على المكي وغيره لكن وجودها أدنى من وجوب الحج لأن وجوب الحج أحد أركان لا لأن وجوب الحج فرض فرض مؤكد لأن الحج أحد أركان الإسلام بخلاف العمرة أه نعم نعم لكن وجوب الحج هل هو على الفور أم التراخي الصحيح أنه واجب على الفور وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع ان يحج الى بيت الله الحرام ان يؤخره. وهكذا جميع الواجبات الشرعيه اذا لم تقيد بزمن او سبب فانها واجبه على الفور. نعم. نود ايضا في لقائنا هذا ان نعرف شروط الحج والعمره اي شروط الوجود. نعم. شروط وجود الحج والعمره خمسه مجموعه في قول الشاعر. أو في قول ماري الحج والعملة واجبان في العمر مرة بلا توامي بشرط إسلام الخلافة عقل بلوغ قدرة جلية فيشترط وجوده الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج بل ولا يصح منه لو حج بل ولا يجوز دخوله مكة كقوله تعالى إن لمشركون مكة فلا يقبل مثل حرام بعد عامه هذا فلا يحل لمن كان كافرا باي كفر كان باي سبب كان كفره لا يحل له دخول حرم مكه ولكن يحاسب الكافر على ترك الحد وغيره من مشروع الاسلام لا أنا وقول من اقوال اهل العلم لقول الله تعالى الا اصحاب الامير في جنات متساءلون عن المجرمين وما سلاك الزوجي فقط قالوا لم نكن المخلين ولم نخلد المسكين وكنا نخرج مع الخائبين وكنا نكذب بعلم الدين حتى اثار اليقين الشيء الثاني العقل فالمجرم لا يجب عليه الحج فلو كان الانسان مجرونا من قبل ان يبلغ حتى مات فانه لا يجب عليه الحج ولو كان غنيا الثالث البنوغ فمن كان دون البنوء فإن الحج لا يجب عليه ولكن لو حج صحيح إلا أنه لا يجزئه عن سريرة الإسلام يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه قضية وقالت أن لحج قال نعم ولك أجر لكنه لا يجزئه عن سريرة الإسلام لأنه لم يجزئه له بها حتى يزيئه عنه للا يتوجه الأمر إليه إلا بعد بلوغه وبهذه المنافلة نحب أن أقول إنه مثل المواسم التي يصدر فيها الزحام ويشتق فيها الإحرام بالصغار ومراعاة إثنان من الأولى أن لا نحرم لا بحج ولا بأمرة عن هؤلاء لأنه يكون فيه مشقة عليهم وعلى أولياء أمورهم. لا. وربما شغلهم عن إتمام نسلكهم. أو ربما شغل الأولاد آباءهم أو أمهاتهم عن إتمام نسلكهم فبقوا في حرج. وما دام الأمر دام الحج لم يجب عليهم فإن في سعة من أمرهم. الرابع الحرية. فالرفيق المملوك لا يجب عليه الحج لأنه مملوك مشعون بسيده فهو معذور بترك الحج لا يستطيع السبيل إليه الخامس القدرة على الحج بالمال والبدن فإن كان الإنسان قادرا بماله دون بدنه فإنه يريد من يحج عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه خثعميه سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضه الله على عباده في الحج شيخ كبير لا يستطيع على رائحه على الراحله افاحج عنه قال نعم وذلك في حديث وداه وفي قولها ادركته فريضه الله على باريس الحج ويقال النبي صلى الله عليه وسلم اياها على ذلك دليل على أن من كان قادرا بماله دون بدنه فإنه يجب عليه أن يحج أنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه أن من كان قادرا ببدنه دون ماله ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه فإن الحج لا يجب عليه <تصفيق> ومن القدرة أن تجد المرأة محرما لها فان لم تجد محرما فان الحج لا يجب عليها لكن اختلف العلماء هل يجب عليها في هذه الحال ان تقيم تقيل ليحج عنها ويعتمر او لا يجب على قولين لاهلهن بناء على ان وجود المحرم هل هو شرط من وجود الأداء او شرط من وجود اصله والمشهور عند الحلال رحمة الله ان المحرم شرط للوجوب وان المراه التي لا تدري محرما ليس على الحد ولا يزنها ان تقيمني خمسه امام فهذه شروط خمسه لوجوب حد وايدها فاقول هي الاسلام والعقل والبنوء والحريه والاستطاعه وتشمل وتشمل العذراء ايضا طيب إذا عرفنا شروط الوجوب للحج والعمرة نود أن نعرف شروط الإجزاء، شروط الإجزاء الإحسان والقنوع والعقل والحرية عند بعض أهل العلم، والصواب أن الحرية ليست شرطا للإجزاء وأن الرقيع لو حج فإن حجه يجبره إذا كان سبيله قد ألم له لأن سقوط الوجوب عن العبد ليس لمنع نفسه ولكن بوجود ماله وهو انشغاله بخدمة سيده فإذا أذن له سيده بذلك صار الحج واجبا عليه ومجزئا منه، نعم آه هذه بالنسبة للشروط الوجوب الشروط الإجلاء في القائل هذا نود ان نشير اشاره ولو سريعه عن ابرز اداب السفر إلى الحج. نعم. اداب الحج تنقسم الى قسمين اداب واجبه واداب مستحبه. لا. فاما الاداب الواجبه فهي ان يقوم الانسان بواجبات الحج واركانه وان يتجنب محظورات الاحرام الخاصة والمحظورات العامة الممنوعة في الإحرام وغير الإحرام. <تصفيق> لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما الآداب المستحبة فأن يأتي الإنسان بمكملات الحج. طيب شيخ أحمد لو توقفنا عند هذه الواجبات وهذه أه الاداب الواجبه حتى ان تكون الواجبات المستحبه في اول لقاء القادم ان شاء الله. طيب شيخ محمد في لقاءنا الماضي تحدثنا عن الحج والعمره وايضا شروط الحج والعمره من الاجزاء والوجوب وبدانا في ابرز اداب السهر الحج وذكرت ان هناك اداب واجبه واداب السحبة فمن الاداب الواجبه ان يكون الانسان واجبات الحج واركانه وايضا يتجنب محورات الاحرام واشرعتم في الاداب المستحبه لكننا طلبنا منكم ان تكونوا موجودات لقائنا هذا فنود ان تذكروا لنا ابرز اداب السفر والحج من حيث لا نعم. آه. الاداب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاداب المستحبه كيف سفر الحج ان يقوم الانسان بكل ما ينبغي له أن يقوم به من كرم النفس من الكرم النفس والمال والجاه وخفة النفس وخدمة إخوانه وتحمل أذاهم والكف عن مساوئهم والإحسان إليهم سواء كان هذا بعد تلبسه في الإحرام أم قبل تلبسه في الإحرام لأن هذه آداب عالية فاضلة يطلب منكم نؤمن في كل زمان ومكان وكذلك الأعدال المستحبة في نسبة العزاجة كأن الإنسان بالحد على وجه الأكمل فيحرف على تكنوله بفعل مستحباته القولية والفعلية التي ربما يتفنى لنا السلام عليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله. أو في هذه الحلقة إنت لا نعم طيب ما عرفنا ايضا الاداب والواجبه والاداب المستحبه، نود ايضا ان نعرف ما ينبغي ان يستعد به المسلم لحجه، سواء كان قبل السفر او في اثناء السفر. نعم الذي ينبغي ان يستعد به المسلم لحجه وعمرته ان يتذمر وكل ما يمكن ان يحتاج اليه في سفره من المال والثياب والعفاف وغير ذلك لانه ربما يحتاج اليه في نفسه او يحتاجه احد من رفقائه وان يتزود كذلك بالتقوى وهي اتخاذ وقايه من عذاب الله بجواب اوامر الله تعالى واجتهاد نواحيه يقول الله تعالى وتزودوا فان خير الذات التقوى واتقون يا اولي العذاب وما اكثر ما نجد من الحاجه في الاسفار حيث يحتاج الانسان الى اشياء يضمها بسيطة فلا او يضمها حينة فلا يتحبها معه في سفره فاذا به يحتاج اليها او يحتاج اليها احد من رفض قائد فلك الانسان حزما شحما مستعدا لما يتوقع ان يكون وان كان بعيدا اذا لكن الانسان هو لك السعبات ايضا بمسبب السعبات المعنوني غير السعبات المعنوني <تصفيق> الا السعبات مس- المعنوني هو ما أشرف إلوه من التقوى نعم يعني التقوى السباب المعنوي يتعجب العسام في قراره النفس لذقائل الله تعالى وللوم الآخر فيحرص على أن يكون بما أوجب الله عليه ولدعم حرم الله عليه. نعم نعم بنفس المواقف شيخ حمد ما هي مواقف الحد الزمنية نعم مواقف الحد الزمنية تبدأ بدخول شهر شوال. نعم وتنتهي إما بعشر الحجة أي بيوم العود أو بآخر يوم من شهر الحجة وهو قول الراجح تقول الله تعالى الحج أشهر معلومات وأشهر جمع والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته ومعنى هذا الزمن أن الشهر أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة وليس يفعل في أي يوم منها له <تصفيق> فان الحج له ايام معلومه الا أن ليس الطواف والشاي اذا قلنا بان شهر الحج كله وقت للحج فانه يجوز من ان يؤخر طواف الاقاذه وشهر الحج الى اخر يوم من شهر الحج ولا يجوز له أن, يؤخره ان يؤخرهما عن, عن ذلك اللهم الا العذب كما لم نفثت المراه قبل طواف الافاضه ولقى النفاس عليها حتى أخرج الحجه فهي اذا النهورة في تاخير طواف الافاضه هذه هي المواقيت الزمنيه للحج دي. اما العمره فليس لها موقف زمني تفعل في اي يوم من ايام السنه لكنها في رمضان شادي حجه وفي أشهر الحج الحجة وفي أشهر الحج اعتمر النبي عليه السلام كل عمره كل عمره في أشهر الحج فعمرة حديدية كانت في بلقعده وعمرة القيعان كانت في بلقعده وعمرة الجعرانة كانت في بلقعده وعمرة, وعمرة الحج كانت أيضا مع الحج في القاعدة. وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل يختعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها لا. لا لكن ما حكم الإحرام بالحدش قبل دخول هذه المواقف الجمالية اختلف العلماء رحمه الله في فإحرام بالحدش قبل دخول عشر الحج فمن من قال إن الإحرام بالحج قبل عشره هي ناقض ويبقى محرم بالحدش إلا أنه مكره فإن يحرم بالحج قبل دخول عشره ومن علم من قال انه اذا احرمت الحج قبل عشره فانه لا يناقض ويكون عمره اي يتحول الى عمره لان العمره كما قال النبي عليه الصلاه والسلام دخلت الحج وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الاصغر كما في حديث عمرو بن الحديث المرسل المشهور الذي تلقاه, تلقاه الناس بالقبول لا أيضاً أه إذا عرفنا مواقيت الحد الزوالية نريد أن نعرف مواقيت الحد المثالية. المواقيت المثالية خمسة وهي المثلوثة والجوفة والمنع والقلن والنادل والشعة. أما لوثة فهي المكان المسمى الآن لأبي علي وهي قريبة من المدينة وتبعد عن مكة في نحو عشر مراحل. وهي ابعد المواقيت عن مكه. وهي لاهل المدينه ولمن مر به من غير اهل المدينه. واما الجحفه فهي قريه قديمه في طريق اهل الشام الى مكه وبينها وبين مكه نحو ثلاث مراحل وقد خربت القريه وصار الناس يحمون بدلا منها للرابط. واما يلم لم فهو جبل أو مكان في أهل اليمن إلى مكة ويسمى اليوم السعدية وبينه وبين مكة نحو مرحلتين وأما قرن المنازل فهو جبل في طريق أهل اليمن إلى مكة ويسمى الآن السودة وبينه وبين مكة نحو مرحلتين واما ذات عرق فهي اقسام في طريق اهل العراق الى مكه وبينه وبين مكه نحو مرحلتين ايضا فاما العطاعه الاولى ويد الحلوثه والجحسه ويلملم وطن المنازل فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم واما ذات عرق فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه اهل السنه من حديث عائشه رضي الله عليه وسلم عنها وصح عن عمر رضي الله عليه وسلم عنه انه وقتها لاهل الكوفه والبصره حين جاءوا اليه فقال يا امير المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل نجم قرنا فانها دور عن طريقنا فقال عمر رضي الله عنه انظروا الى احدها من طريقكم وعلى كل حال فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر وإن لم يثبت فإن هذا ثبت بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعه والذي جرت موافقاته بحكم الله عز وجل في عدة مواضع ومنها هذا إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتل وهو أيضا مقتضى فإن الإنسان إذا مر بالمقاب لازمه يحرم منه وإذا حاله فارك النار به وفي وفي أثر عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة في وقتنا هذا وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد يعني حد أو العمرة فإنه لازمه إذا حاذا المقاب من, يعني من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كما يفعله كثير من الناس لان المحالات لا فرق يعني لنا ان تكون في الارض او في البر او في الجو او في البحر ولهذا يحرم اهل البواخر التي تمر من, من طريق البحر فتحالي جلما او رابعا يحرم اهل البواخر اذا حالوا هذه حاله من المتاحف اذا أه ما حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانيه؟ نعم حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانيه انه مكشوف لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتشع وكونه وكونه كان يخيم قبل ان يصعد عليها فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما قد وهذا يدل على انه ينبغي لنا ان نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانيه والمكانيه ولكنه اذا احرم قبل ان يصل اليها فان احرامه ينعقد. وهنا مساله ايضا احب ان انبه عليها وهو ان الرسول الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم ان وقف هذه المواقيت قالهن لهم ولمن اتى من غير اهلهن مِنْ يريد الحج او اللَّهِ فمن كان من اهل من اهل نجد فمر بالمدينه فانه يحلم بيد ومن كان من اهل الشام ومر بالمدينه فانه يحلم بيد ولا يحل له ان ينتظر حتى يصل الى ميقات اهل الشام الاصلي. هذا القول الراجح من قولي اهل نجد. نعم لا شكرا لك يا الله. الشيخ محمد في هذا اللقاء نود ان نعرف حكم من تجاوز المقاس بدون احرام الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من تجاوز المقاس بدون احرام ثلاث من اما ان يكون مريدا للحد او العمره حين عيد أن ان يرجع اليه ويحربا منه بما اراد من النسخ الحج أو العمرة فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك وعليه عند أهل فدية دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء هناك وأما إذا تجاوزه وهو لا يرد الحج ولا العمرة فإنه لا شيء عليه سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرته وذلك لأننا لو ألزمنا بالإحرام من الميقات في مرور هذا لكان الحج يجب عليها أكثر من مرة أو العمرة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة وأنما ما زاد فهو تطور وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في من تجاوز الميقات غير الاحرام اي انه اذا كان لا يريد الحج ولا العمره فلا عليه شيء ولا يلزم الاحرام من المقام. لا نعم. آه، طيب ما الفرق بين الاحرام كواجب والاحرام كركن من اركانه؟ الاحرام كواجب معناه ان يقع الاحرام من المقام. لا والاحرام كركن معناه ان ان ينوي فمثلا اذا نوى نعم النشر بعد مجاوزة الوقاح مع وجوب الإحرام منه فهذا ترى واجبه وأتى بالركن وهو الإحرام وإذا أحرم من النقاص، فقد أتى بالواجب الركن لا لأن الركن هو نية في الدخول في المشرك وأما الواجب فهو أن يكون الإحرام من النقاص. هذا هو الفقر لكن نية الدخول في هل هي المتلفظ بها في التلبية؟ لا تلبيه تلبيه عمره اذا كان في عمره ولقيت حدا وكان في حد. واما ان يقول اللهم اني اريد العمره او اريد الحج فهذا لم يجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعم. اذا لم ايضا ان تبين لنا كيفيه احرام القادم الى مكه جوّل الاحرام احرام القادم الى مكه جوّل نعم. هو كما قبل يجب عليه إذا حال النقاش أن يحرم وعلى هذا سيتأهب أولا إلى اغتسال في بيته ثم يلبس الإحرام قبل أن يصل إلى النقاش ومن حين أن يصل إلى الميقات يجب دخوله في ولا يتأخر لأن الطائرة مر بها الدقيقة يمكن أن تقع بها مسافات كثيرة وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس تجد بعض الناس لا يتأهل فإذا أعلن موظف الطائرة بأنهم وصلوا الميقات ذهب يخلع الكلام وهو يتقوى يلبس كتاب الإحرام وهذا تقصير جدا على أن الموظفين في الطائرة فيما يبدو ابتدأوا ينبهون الناس قبل أن يصلوا إلى المقاس بربع ساعة أو نحوها وهذا عمل عمل يشكرون عليه لأنهم إذا نبهوهم قبل هذه المدة جعلوا لهم فرصة في تعيين ثيابهم وتأخذهم ولكن في هذه الحال ينبغي بل يجب على من أراد الإحرام أن ينتبه للساعة إذا عالم الموظف يوظف الطائرة في عالم قد تقريبا الساعة ساعة فلينظر إلى ساعته حتى إذا مضى هذا الجزء الذي قرب الساعة أو قبله بدقيقتين أو ثلاث لبّى بما يريده من النفوس. نعم. أه شيخ محمد أيضاً نود أن نعرف ما هي أركان الحج؟ أركان الحج لو يعني بعد تعكس الحج. نعم. فهي في ظني اولى. نعم. إذن نتركها ان شاء الله الى ونبين او نطلب من قدوتكم ان تبينوا يا السؤال. نعم. نحن نذكر هنا صفه الحج على سبيل الاجمال والاختصار. نعم. يعني الوقت لا يصح اداره الانسان الحج او يتوجه إلى مكة في أشهر الحد فإن الأفضل أن يحرم بالعمرة أولا ليصير متمتعا ويحرم من الميقات بالعمرة وعند الإحرام يغتسل من للجنازة ويتطيب في رأسه ولحيته ويلبس في هذا الإحرام ويحرم عقب صلاة عقب صلاة فريضة إن كان وقتها حاضرا أو نافلة ينيدها بها سنه الوضوء. يعني هناك الاحرام نافله معينه اذ لم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلبي ويقول لبيك اللهم امرك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ولا يزال يلبي حتى يصلى يصلى الى مكه فاذا شرع في الصواب قطع التلبية فيبدا الحجر الاسود يشتمه ويقدمه تيسر والا اشار اليه ويقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتسليقا لثانوك ووفاء لاهلك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم يدعو البيت يساره ويطوف ثلاثه اشواط يرتبه بالحجر ويختصم به وفي هذا الطواف يسمي للرجل ان يرمل في الاشواط الثلاثه الاولى يعني يفعل المشي ويخالف الخطا وان يتبع في جميع الطواف بان يعني يخرج كتفه الايمن ويجعل الطرف يدعى على الكتف الايسر فاذا أتم الطواف فلا رقعتين خلف المقام وفي طوافه كلما هذا الحجر الاسود كبر ويقول بينه وبين ركن اليماني ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي عدل النار ويقول في تقيه طوافه ما شاء من جسم ودعاء وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوق وعلى هذا فينبغي ان يحذر الانسان من هذه الطيبات التي بايدي كثير من الحجاج والتي فيها لكل شوق دعاء مخصوص فان هذا بدعه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه بلاله ويجب أن ينتبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام فتجده يدخل من باب الحجر ويخرج من الباب الثاني فلا يطوف بالحجر مع مع وهذا خطأ لأن الحجر أكثره من الكعبة فمن دخل من من باب الحجر وخرج من الباب الثاني لم يكن قد البيت بالبيت فلا أتى يسلّ لا إن خذ مقام إبراهيم إن تلسى علىه وإلا ففي أي مكان من المسجد ثم يأخذ إلى الصفاء فإذا جنّ منه قراء النفس فهو مرض إن الله ولا يعيد هذه الآية بعد ذلك ثم يقعد على الصفاء ويستقبل يدله ويضع يديه ويكبر الله ويحمده ويقول لا إله الا الله وحده لا شريك له أهم الكورى والحمد حمده على كل شيء قدير لا إله الله وحده عند زواده نفر عبده وهزم الأحجاب وحده ثم يدعو بعد ذلك ثم يعيد الذكر مرة ثانية ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينزل متجها إلى المروة فيمشي إلى العلم الأخضر أي العمود الأخضر ويسعى من العمود الأخضر إلى العمود الثاني سعيا شديدا أي يركض ركضا شديدا ان يسر له ولم يتعز أو يؤذي ثم امشي بعد العالم الثاني الى المروه مشيا عاديا فاذا وصل المروه صعد عليها واستقبل القده ورفع يديه وقال مثل ما قال على الصفا فهذا شوق ثم يرجع الى الصفا من المروه وهذا هو الشوق الثاني ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوق الاول فاذا اتم سبعه اشواط من الصفا الى المروه شوق ومن المروه الى الصفا شوق اخر إذا أتم سبعة أشواط فإنه يقصر يقصر شعر رأسه ويكون التقصير شامل لجميع الرأس بحيث يبدو التقصير واضحا في الرأس والمرأة تقصر من كل طرف رأسها بقدر الملا إن يحل من إحرامه حلا شاملا يتمتع بما أحل الله له من النساء والطيب واللباس وغير فاذا كان اليوم الثامن من ذي الحجه احرم بالحج فاغتسل وتطيب ولبس ثياب الاحرام وخرج الى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات يصلي الرباعيه ركعتين وكل صلاه في وقتها فلا جمع في منى وانما هو القصر فقط. فاذا طلعت الشمس ومعركه سار إلى عرفة فنزل الذي أمرك أن الله، له وإلا استمر إلى عرفة فينزل بها فإذا في زالت الشمس صلى الظهر والعصر قسرا وجمع تقديم ثم يشتغل بعد ذلك بذكر الله ودعائه وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى وليحرص على أن يكون آخر ذلك اليوم ملحا في الدعاء بدعاء الله عز وجل فإنه حليل بالإجابة فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ثم يبقى هناك حتى يصلي الفجر ثم يدعو الله عز وجل إلى أن جدا ثم يذهب ثم يدفع بعد ذلك إلى منى ويجوز الإنسان الذي يشق عليه مزدحمة الناس أن ينصرف من مزدلفة قبل الهدى يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخص بمثله فإذا وصل إلى ميناء بادر فرم جملة العقبة قبل كل شيء بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه وهو أفضل من التقشير وإن قصره فلا حرج <تصفيق> والمرأة تقصر منه من, من أفراحه بقدر أنملة وحينئذ يحل التحلل الأول فيباح له جميع محصورات الإحرام ما عدا النساء فينزل <تصفيق> بعد أن يتقيد ويلبس ثيابه يلزل من هذا ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط بالبيت ويشعل نفسه والمروة سبعة أشواط وهذا الطواف والسعي للحج كما ان الطواف والسعي الذي حصل منه اول ما قدم للعمره لا وبهذا يحل من كل شيء حتى من النساء ولنقف هنا لننظر ماذا الحاج ومعيد الحاج ومعيد رما مثل العقبه ان نحر هدمه ان حلق او قصه ثم طاف ثم سعى فهذه خمسه انفاس يفعلها على هذا الترتيب. فإن قدم بعده على بعض فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم عيد عن التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج لا. فإذا نزل من الضيف إلى مكة وطاف وساعة ثم خرج ورمى فلا حرج ولو ولا رمى ثم حلق قبل ينحر فلا حرج ولو, رمى فلا حرج. ولو, رمى فلا حرج. ولو رمى ثم نزل إلى مكه وطاف وسعى فلا حرف لا. ولو رمى ونحر وحلق ثم نزل إلى مكه وسعى قبل أن يطوف فلا حرف المهم أن تقوم هذه الأنشاك الخمسه بعضها على بعض لا باس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما في عن شيء يقدم ولا أخر يومئذ إلا قال اسأل ولا حرف لا. وهذا من كشير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. وقد ذقل من أفعال الحج المدينة والرمي اليومين الثالثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ونظرا لزيء الوقت في هذه الحلقة نعطي الكلام عليه في إن شاء الله إن شاء الله إلى حلقة ثانية شكرا جزاك إذا نتوقف عند يوم العيد على أن نقوم في الحلقة القادمة أه شيخ محمد تحدثتم في اللقاء الماضي عن صفة الحج وذكرتم صفته من اللقاء حتى وصلنا الى يوم العيد وتحدثتم عن الاسلاك الخمسه التي تعمل في يوم العيد وتقدير ذلك على بعض. في نهاية هذا اللقاء نود ان تكملوا لنا وللاخوه المستمعين صفه الحج. الحمد لله رب العالمين واصلوا واسلموا على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الباقي من الحج الحَدَّ ما سبق المبيت في ليلتي الحادية عشر وليلة وليلة ليلة الحادية عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر يقول الله تعالى واذكروا الله في ايام في ذات فمن تأجل في يومين فلا يسمع عليه ومن تأخر فلا يسمع عليه لمن استقام فيبيت الحادي فينا ليلة في الحادية عشر وليلة الثاني عشر ويجزو ان يبيت في هاتين الليلتين معظم الليل فإذا كانت الشمس في اليوم الحادي عشر جمع الجمرات الثلاث يبدا بالصغرى وهي الاولى التي تعتبر من بالنسبه للجمرات الثلاث فيرميها ذكر الحكايات متعاقبات يكدر مع كل حقات ثم يتقدم عن الزحام قليلا ويقف مستقبل البلغارات عن يديه يدعو الله تعالى دعاءا طويلا ثم يتجه الى الوسطى فيرميها بسبح السلاة متعاقدات يكبر مع كل حصار ثم يتقدم قليلا عن الزحام ويقف مستقبل الضبعات عن يديه الله تعالى دعاء طويلا ثم يتقدم الى جمعة العقبة فيرميها بسبح السلاة متعاقدات يكبر مع كل حصار ولا يقف عندها اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العام الثاني عشر يرمي الجمرات ثلاث كذلك وفي اليوم الثالث عشر تأخر يرمي الجمرات الثلاث كذلك. ولا يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال خذوا عني ملكتكم. وكان الصحابة يتحينون الزوال فإذا ذات الشمس رمض. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأمته إما بشعبه أو قوله أو أقاره ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم وسط النهار للرمي وهو شدة الحرب دون الرمي في أوله الذي هو أهون على الناس علم أن الرمي في أول النهار لا يجوز لأنه لو كان شرع الله عز وجل لكان هو الذي يشرع لعباد الله لأنهم أيسر، والله عز وجل إنما يشعر هباده ما هو أيسر، لا ولكن يمكنه إذا كان يشق عليه الزحام أو النبي إلى جمرات في وسط النهار أن يؤخر الرمي إلى الليل فإن الليل وقت للرمي إذ لا دليل على أن الرمي لا يصح ليلا فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف أول الرمي ولم يوقف آخره والأصل فيما شاء مطلقا أن يبقى على إطلاقه حتى يقوم جنينه على تقييده بسبب أو وقت ثم يحذر الحاج من التهاون في رمي فإن من الناس يتهاون فيها حتى يوكل من يرمي عنه وهو قادر على الرمي بنفسه وهذا لا يجوز ولا يجوز لأن الله تعالى يقول في كتابه وأتم الحج والعمرة لله والرمي من أفعال حد فلا يجوز الإحسان به ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل لضعفة أهله أن يوكلوا أن يوكلوا من يرمي عنه بل أذن لهم في بل أذن لهم بالجهاد من مزدلفة في آخر الليل ليرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذن للرعاه الذين يغادرون في مدنهم لم يعدل لهم أن يوكل من يرموا عنهم بل أذن لهم أن يرموا يوما ويدعوا رميا ويدعوا يوما ليرموه في اليوم الثالث وكل هذا يدل على أهمية الرمي أهمية رمي الحاج بنفسه وأنه لا يجوز له أن يوكل أحدا ولكن عند الضرورة لا بأس بالتوكيد كما لو كان الحاج مريضا أو كبيرا لا يمكنه الوصول إلى الجمرات أو امرأة حاملا تخشى على نفسها أو ولدها ففي هذا الحال يجوز يجوز التوكيل، ولولا انه ورد عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يرمون عن الصبيان لقلنا ان العاجز يسقط عنه الرمي لانه واجب عجز عنه فيسقط عنه بعجزه عنه ولكن لما ورد سوس التوكل في الرمي عن الصبيان فانه لا مانع من حق به من يشابهه في تعذر الرمي من قبل نفسه لا المهم انه يجب علينا ان نعظم شعائر الله وان نتهاون بها وان نفعل ما يمكننا فعله بانفسنا بانه عباده كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما يأخذ بالبيت وبالسفر والمره ورمي الثمار لاقامته في الله واذا تم الحج فانه لا يخرج من مكه الى بلده حتى يطوف للوباء لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصر احد حتى يكون آخر عزيز البيت الا اذا كانت المراه حائرا او نقشا وقد طاف طواف الاصاله فان طواف الوداع يسقط عنه لحديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخضعه عزيز البيت الا انه خفف عن الحائط ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان صفيه قد طاف طواف الاصاله قال فلتلفت إذن وكانت حائرا وكانت حائرا ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس حيث يذهبون إلى, إلى مكة فيطوفون طواف الوداع في ثم يرجعون ثم يرجعون إلى منها فيرمون الجمرات ويسافرون من هناك فهذا خطأ ولا يجزؤهم طواف الوداع. لأن هؤلاء لم يجعلوا آخر طوافهم بالبيت، جعلوا لأن هؤلاء لم يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، وإنما جعلوا آخر عهدهم بالكمرة. آه نعم. نعم. إذا ما دمنا قد عرفنا صفة الحج آه بما أو بختموه في الحلقة آه هذه الحلقة الماضية، آه نود أن نعرف أركان العمرة حيث أنها في التمتع تسبق الحج أو هي تسبق الحج. نعم. يقول العلماء ان اركان عمره ثلاثه الاحرام والطواف والشعر وانما ثلاثه اثنان ان يكون الاحرام من الميقات والحلق او التصحيح نعم وما عدا ذلك فهو سنن نعم طيب بالنسبه لأركان الحجة أركان الحج أركان الحج يقول العلماء انها أربعة الاحرام والوقوف بعرفه والطواف والشعر نعم آه، فيما عرفنا اركان الحج والعمرة، ثم حكم الاخلاق بشيء من هذه الاركان الاخلاق بشيء من هذه الاركان لا يسمح المسلك الا به فمن لم يات بالعمره مثلا فانه يبقى على احرامه حتى يطوف ومن لم يسأ يبقى على احرامه حتى نعم، وكذلك نقول في الحج من لم يات باركانه فانه لا يصح حج. فمن لم يقف عرف حتى طلع الفجر ومن نحر فاته الحج فلا يفتح حجه لكنه لا يتحلل بعمره نعم فيدوه يسعى في ويقصل او يحلق وينخرج الى اهله فاذا كان العام القادم اتى بالحج نعم لا. لان الطوافق السعي اذا فاته في الحج فانه يقرر لانه لا اخذ الوقت لكن لا يؤخره عن شهر الحجة الا آه عرفنا في مرة واجبات العمرة، لكن ما هي واجبات الحج واجبات الحج هي أن يكون الحرام من النقاش، وأن يقف بعرفة إلى الغروب، وأن يجوز بمجتمع، وأن يجوز بمنى ليلتين بعد وأن يرمي الجمرات، وأن يطوف بوده، لا، ان ما حكم ايضا الاخلال بشيء من واجبات الحج او العمره؟ الاخلال بشيء منها ان كان الإخلال متعمدا فعالج الاثم والفدية كما قال اهل العلم شاف يذبحها ويفرقها في مكة وان كان غير متعمد فلا اثم عليه فلا اثم عليه الفدية يذبحها في مكة ويزرعها على الفقراء لأنه ترك الواجب لأنه ترك واجباً له بدل فلما تعذر الأصل تعين ذلك هذا هو قول أهل العلم ومن ترك واجباً إنه عليه سدية يدحها في مسكة ووزعها على فقراء نعم في حديثكم على شفة الحج تحدثتم عن شفة التمسع حد أيضاً لو عرفنا شفة التمسع نعم التمسع كما ذكرنا ان ياتي ابن عمره مستقله ويحل منها ثم يحل بالحج في عام وقران له صورتان الصوره الاولى ان يحل بالعمره والحج جميعا من النقاش فيقول لبيك عمره وحج والصوره الثانيه ان يحل بالعمره اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها وهناك صورة ثالثه موضع خلاف بين العلماء وهي أن يحلم الحج وحده ثم يكتب العمرة عليه قبل أن يفعل شيئا من أفعال الحج كالطواف الساعي مثلا والقارن يبقى على إحرامه إذا قدم مكة يطوف القدوم ويفعل الحج والعمرة ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه في يوم العيد ويعلمه هدي كهدي المتمسك وأما المفرد فأن يحمل بالحج مفردا من المقام ويبقى على ذلك فإذا قد مسجد أقل بقدوم مسائل الحج ولم يحل إلا يوم الجمعة فيكون القارئ والمفرد سواء في الأحوال لكنهما يختلفان في أن القارئ يحصل له عمرة الحج ويلزمه خدي وأما المفرد فلا يحصل له إلا الحج ولا يلزمه خدي لا. لا. شكرا لأسالة الله شيخ محمد في لقاءات ماضيه عرفنا صفه الحج وعرفنا التمتع والقران والافراد وقلتم بان الافراد ياتي المسلم بالحج وحده ولا ياتي بعمره معه لكن نرى كثيرا من الناس اذا انتهى من الافراد اعتمر فما حكم هذا العمل؟ الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا العمل لا أثر له في السنه فلم يكن الصحابه رضي الله عنهم مع حصر على الخير ياتون بهذه العمره بعد الحج وخير هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين واصحابه الذين هم خير القلوب وانما جاء ذلك في قريه معينه وقصه عائشه ام المنير رضي الله عنها كانت محونه بعمره في المحارث قبل الوصول الى مكه فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج ليكون مسلكها قرانا وقال لها طوافك بالبنك وبصفه والمروه يسعك بعمرتك بحجك وعمرتك فلما انتهى الحج الحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تاتي بعمره بدلا عن عمرتها التي حولتها الى قران فآمن لها وأمر أخاها عبدالرحمن بن أن يخرج بها من الحرم إلى الحلم فخرج بها إلى الحلمين بعمره فإذا وجه صورة كالصورة التي حصلت لعائشة وأرادت المرأة أو وأبت إلا أن تأتي بعمره فحين عيد نقول لاحظت أن, لا أن تأتي المرأة بعمره كما فعلت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بامر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ويدلك على ان هذا امر ليس مشروع ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه وهو مع اخته لم يحلم بالعنبر لا تفقه من عنده ولا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا الأمر مشروعة المشروعه لكان الله عنه يأتي بالعمره لأنه يصبح لما ذلك عنه شهر عليه حيث إنه قد خرج مع اخته والمهم أن ما يفعله بعد الحجار كما أشى خيرا ليس له أصل من السنه نعم لو خرع أن بعد الحجار يصعب عليه أن يأتي إلى مكة بعد مريئه هذا وهو قد أتاد بحج مصر فإنه في هذا الحال وبطبيعة الى ان ياتي بعد الحج بالعمره ليؤدي واجب العمره لان العمره واجبه على القول الراجح من اقوال اهل العلم وحينئذ يخرج الى السليم او الى غيره من الحلم فيحلم بعمره منه فيحلم منه ثم يطوف ويحلق او يقصف لكن ما الاولى بالنسبه لهذا الحاج الذي يعرف الاسلام ابا بكر يصلي عليه وكما قلت لك لا ياتي من عمره هذا الحدث لان هذا ضروره لكن المثل الاولى ان ياتي مثلا متمتع او قارئ ليستمع اي اه نعم هذا هو الأول نحن ضررنا انه اثنين اي نعم ايضا ما دمنا عرفنا صفه التمتع والقران والاكراد لابد آه ان نعرف هذا الحكم الانتقال من مسخ الى مسخ اخر نعم الانتقال من مسخ الى مسخ اخر مر علينا في صفة القرآن إنه من الممكن أن يحلم الإنسان أولاً بعمرة ثم يصل حج عليها قبل الشوء يستطوى ويكون انتقل من العمرة بلجمع دون دونها ودون الحج وكذلك يمكن أن ينتقل من الحج المفرد أو من القرآن إلى عمرة ليصير صورة متمسعة كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من لم يكن منه ساق الحج فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان قد ساق الهدي وساقه معه اغنياء الصحابه رضي الله عنهم فلما طاف وسع امر من لم يسق الهدي ان يجعلها عمره فانتقلوا من الحج المفرد او المقول بالعمره الى ان يجاو ذلك عمره ولكن هذا مشروط بما اذا تحول من حج او قران الى عمره ليصير متمتعا أما من تحول من إرام أو إفراد إلى عمرة ليتخلص من الإحرام ويرجع إلى أهله فإن ذلك لا يجوز. لكن الشيخ محمد هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى أفراد؟ من التمتع إلى أفراد لا, لا يجوز ولا يجوز. وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى تمتع. نعم. بمعنى أن يكون محرما بالحج مفردا ثم بعد ذلك يحول احرامه بالحج الى عمره الى شيئا لا، وكذلك القارئ وجود ان يحول نيته من القران الى العمره الى شيئا متمثلا الا من هذه يعني. <تصفيق> <تصفيق> <إنما> في فانه لا يجوز له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه الذين معه ان يجعلوا احرامهم بالحج المفرد او المقروم بالعمره أي يجعلوه عمرة، لا، ويقينوا متمكن إلا من فعل آه شكرا حمدنا لا، آه لا يتحدثنا أيضا عن النيابة في الحج، بحيث الأحكام والضوابط، ولا يدعون أن تكون النيابة الكلية أولا، أي نعم، النيابة في الحج عن الاحكام كان الإنسان قادرا فإنها غير اي أما في الحج ان الانسان قادرا فانها غير مشروعه الناس في سريره فإنه لا يزول أن يستميت الإنسان أحدًا عنه يؤدي الحج أو العمرة فريضتين لأن الفريضة يطلب من الإنسان نفسه أن يؤديها بنفسه فإن كان عاجزًا عن أداء الفريضة فإما أن يكون عدله طارئًا يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يزول المامر أو يزول أنا حتى يزول عدله ثم يؤدي الفريضة نفسه مثل ان يكون في اشهر الحج مريضا مرضا طارئا يرجى زواله وهو لم يؤدي الفريضة فاننا نقول له انتظر حتى يعافيك الله وحج ان كانت في هذه السنة وكذاك والا في السنوات القادمة اما اذا كان عجبه عن الحج عجبا لا يتلى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يتلى زواله فانه يقيم من يحج وياتمر عنه ودل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه من خطأ سالت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي ادركته فليد الله على هدابه في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الراحله افاحج عنه قال نعم فهذا حكم لا بس في فرض لا انه ان كان المجتمد قادرا فان ذلك لا وإن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فإن وإن كان الإنسان عاجزا عجزا طارئا يرجى زواله فإنه لا يصح أن يستنب أحدا إلا أن تذهب حتى في الله ويؤدي ذلك بنفسه. أما الناس في النافلة فإن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فقد يقول قائل إنه يصح أن يستنب من يحد عنه النافلة ويأتي على استنابة من عليه الفريضة وقد يقول قائل إنه لا يصح القياس هنا لأن الاستنابة في الفريضة استنابة في أمر واحد لابد منه بخلاف النافلة لأن النافلة لا تلزم الإنسان فيقال إن قدر عليها فعلها بنفسه وإن لم يقدر عليها فلا يجتنب أحد فيها أما إذا كان قادرا على أن يعد الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يستنير غيره بالحج عنه على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ولا عندي أقرب لأن الحج عبادة يتعبد بها الإنسان لربه فلا يلوح أن يقول لأحد اذهب فتعبد بالله عني بل نقول أدها أنت بنفسك لأنه ليس لبيت حتى تستميضاً يؤدي هذه النهضة عنه نعم هذا النهضة الحجي على وجه نوعي نعم يعني بمعنى انه هو في كل حج نعم ايضاً نود ان نعرف اذا كان هناك شروط في نائض النائض اشترك ان يكون قد ادى الفريضة ان نفسه ان كان قد لزمه الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ابيت عن شبرمه فقال من شبرمه يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل اخ لي اردن لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابل ابنه ولانه ليس من النظر الصحيح ان يؤدى الانسان الحج عن غيره مع وجوده عليه لا قال اهل العلم ولو حج عن غيره مع وجود الحج عليه فان الحج يقع عن نفسه اي عن نفس النائب ويرد للمجتمعين ما اخذه من الدراهم والنفقه لا فقد نشرت الله ان يكون حج. فيهم. أما بقيه الشروط فمعروفه مثل الإسلام والعقل لا والتنويه هذه معروفه. لا يحكم من أخذ نقودا ليحج أو من أخذ النقود لمجرد النقود أو حج مجرد النقود. نقول لنا أن الإنسان إذا حج للدنيا بأخذ الدراهم لا إنها هذا حرام عليه ولا يحج له أن ينوي بعمل الدنيا أن ينوي في عمل الآخرة شيء من الدنيا لقوله تعالى من كانوا في حياه الدنيا وجنتها ان يوكل فيها وهم جهلاء يبخسون اولئك ليس لهم في الاخره في الا النار فحدث ما كانوا فيها وبعد مما كان يعملون قال الشيخ حسن بن من حدث يا اخي فليس له في الاخره من خلاق واما اذا اخذ بالحج او يسعون به على الحج فان ذلك لا باس به ولا حرج عليه وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يخضع الدراهم للغرض الأول فإنه يخشى أن لا يقبل منه وأن لا يسأل الحج عن من أخذه عنه وحين يلزمه أن يعود النفقة والدراهم إلى صاحبها إذا قلنا بأن الحج لم يدفع ولم يقع عن عن المسلمين لا ولكن ياخذ الانسان الدراهم والنفقه ليحج بها عن غيره ليستعين بها عن الحج ويجعل نيته في ذلك ان يقضي غرض صاحبه وان يتقرب الى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله نعم نعم اذا من هذا يمكن ان يكون بعض الاعمال للنائب اللي التي يؤديها مازالت عن حج المسلمين اين لان النائب لا يلزمه الا ان يكون بالاركان والواجبات لا وكذلك المستحبات بالنسبه للنسبه لا واما ما يحصل من ذكر ودعاء فما كان متعلقا بالنسبه فانه لصاحب النسبه للمستنين وما كان خارجا عن ذلك فانه نعم النائب نعم شكرا لكم الله شيخ محمد تحدثتم لنا في اللقاء الماضي عن النيابه في الحج من حيث الاحكام والضوابط في النيابه الكليه وبقي علينا النيابه الجزئيه في الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين النيابه الجزئيه في الحج معناها أن يوكل الإنسان عن أن يقوم ببعض أفعال الحج، يجب أن يوكل أن يطوف عنه أو يسعى عنه أو يقف عنه أو يدوس عنه أو يرمي عنه أو ما أشبه ذلك من جزيات الحج، والراجح أنه لا يجوز للإنسان أن يستنير من يقوم عنه بشيء من أفعال الحج أو العمرة سواء كان ذلك فرضا أم نفلا وذلك لان من خصائص الحج والعمره ان الانسان اذا احرم بهما صار فرضا ولو كان ذلك نفلا أو ولو كان الحج او العمره نفلا لقوله تعالى الحج اشك معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا خطوق ولا جلاله الحج وهذه الايه نزلت قبل فرض الحج أو قبل قوله تعالى ولله على الناس كل البيت من استطاع إلى وهذا يدل على ان تلبس الاسلام في الحج او عمره يجعله فرضا عليه وكذلك يدل على انه فرد الى شرع فيه قوله تعالى ثم اليقوا سفتهم و ليوفوا نذورهم و الذي او وهذا يدل على ان الشروع في الحج يجعله كالمنذوره و على ذلك فانه لا يجوز لاحد ان يوصل احدا في شيء من جزئيات إيه الحج ولا أعلم السنه أن الاشتنابة في شيء من أجل الحج قد وقعت إلا فيما يروى من سؤال الصحابة رضي الله عنهم يرمونها عن ويقول هذا بهذا أن أم سلمة رضي الله عنها لما أرادت الخروج قال رسول الله في يريد الخروج وعدده شافية. فقال قلهم وراء الناس وعن فراحية وهذا يدل على انه لا يجب التوكيل في إذنية حد نعم نعم لكن أنت ودكرتم أن التوكيل في الجدية يقوم مثلا في مثلا الطواف أو الرمي أو الوقوف أو كذا وكذا هذا إذا رأيتم أنه يجب لكن هل إذا جاز مثلا في الرمي يجوز في بقية الـ نعم نحن قلنا هذا تمثيل نعم توكيل في الجزئية نعم وليس حكما بأن ذلك لا مباح ولهذا قلنا لا نعرف مشكلة أنه ورد التوكيل في شيء من الجزئيات أو أن أحد يقوم عن أحد إلا في الرمي نعم وقلنا أن الإنسان إذا تلبس في حد الحج أو العمرة صار فرضا عليه يعني ذمه هو ذمه نعم وعلى هذا فلا يجوز التوكيل في أي شيء من أهل. من أشياء الحج أو العمرة الرمي الثالث عملتنا الا في الرمي لورده في حق الصغار وكذلك من لم يستطع الرمي بنفسه من الكبار. لا, لا. لكن اذا جاز التوكيل في الرمي فهل هناك شروط أه للنائب المني؟ أه. اي نعم. اما المني فيشترط ان لا أبا يستطيع الرمي بنفسه. لا ليل ولا وأما النائب فقال صفرها ورحمه الله انه لابد ان يكون ممن حج تلك الشرف و ان يكون قد رمى عن نفسه إيه. أه شيخ عامد اذا اجز الحاج عن اكمال النسك فماذا أه. يجب اذا اجز الحاج عن اكمال النِّسَكِ فلا يخلوه من حالي ان ان يكون حاجه يفجع قده عن البيت كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حين قده المشركون عن الحديبية ففي هذا الحال يحلق بعد أن يمدح أن ينحر هديه ويحل بالإحرام الله تعالى فإذا احسرتم فإذا يعني أحصرتم فما سيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يضع الهدي محله وامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه عام بلوه ان يحرقوه ولما تاخروا فجاء ان الحكم او لسبب اخر ورد عليه الصلاه والسلام في ذلك حتى اشارت عليه احدى امهات المؤمنين ان يخرج اليه فيحرق راسه ففعل وحينئذ كتابه الناس على حلق رؤوسهم والاحلال من احرامهم ففي هذه الحال لا يلزمه ان يقضي ما أشر عنه الا اذا كان لم يؤدي بفريضه فانه يلزمه اداء فريضه بالأمر الاول لا ارى ان عما أشر فيه هذا اذا كان الحق بعبيد اما اذا كان الحق بغير عبيد كما لم يقصر بذهاب نفقه او بمرض مهدده فانه في هذا الحال وحم من إحرامه بعد أن ينحر هدما ويحلب إما قياس على حصر العدو وإما إدخال له في العلوم وهو قوله هل السلسل فلم السلسلة من هدم إن هذا الإحصار شامل وكل الإحصار العدو هو الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لا يمنع ان تتناول الايه غيره على كل حال اذا حصل بهذا العدو من مرض او ذهب نفقة او نعش ذلك فالقول الراجح انه يحل في هذا الاخسار بعد ان ينحرى هديه ويحرق راسه ولا يزاله القضاء القضاء ما اصر فيه الا اذا كان واجبا باخذ الشرف مثل ان يكون لم يأتم فريضه من قبل فيجب له فعل الفريضه بالخطاب الاول قائد بالامر الاول لا من انه قضاء هذا اذا لم يكن اشترك في اتباع احرامه انه ان حدثني حادث سمح له حيث حدث كريم وان كان قد اشترك في اتباع احرامه ان حدثني حادث سمح له حيث حدث كريم فانه يحمل لوحامه مكانا ولا شيء آهلي لقول لقول دقائم النبي صلى الله عليه وسلم لقاعه بنت بنت الزبير وقد ارادت الحج وقد ارادت الحج وهي شافية شاكيه حج ان نمحي لي حيث حدثني. نعم. نعم. هذا بالنسبه اذا اجل الحاج عن اقبال الشكر، لكن لو توفي الحاج اثناء تلبسه بالشكر فليس نعم. اذا توصل الحاج اثناء تلبسه بالنسب فإنما أهل العلم من يقول إذا كان حجه فريضة فإنه يقضى عنه ما بقي ومنهم من يقول إنه لا يقطع، عنه ما بقي وهذا القول هو القول الراجح ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما لتستفى الرجل الذي وقفت ناقته وهو واقف عند عرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوه بماء وصدر ولا تخموا رأسه وكسره في ولا تخموا رأسه ولا تحمدوه فإنه يبعثون من سلامه مردين ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحد عنه ما ذكر من نسكه ولأننا لو قرأنا ما ذكر من نسكه فكان هذا النائب الذي قام مقامه يحل من إحرامه وحينئذ لا يبعث الرجل يوم القيامة ملبيا لأن نائبه <تصفيق> لأن نائبه قد حل من الإحرام الذي تلبس به <تصفيق> لغنى عنه وعلى كل حال فالقيد الراشد لا شك أن الإنسان إذا مات على ما يوسف فإنه لا يقضى عنه سواء كان ذلك تلمذة أم نافلة لكن هذا ايضا هل يشمل الوقت الذي يلبى فيه قبل رمي دوله العقبه ام يشمل جميع الحج؟ يشمل جميع الحج يعني الشريعه ان ذلك قبل التحلل الاول نعم ثم بعد التحلل الاول نعم فانه لا يفضي عنه ماذا يقف ذكرت شيخ محمد في اذا عجز الحاج عن اكمال المسك ذكرت آه الاشتراك فنبد ايضا لله بحكم الاشتراك وما هي السبب؟ <تصفيق> كل يعني حكم الاشتراط، لا شوف الاشتراط علق بشيء يعني الحكم على الشيء فرع من فصول، نعم، شوف الاشتراط أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول إن حدث الحادث فمحل لي حيث حدثتني، يعني فإنني أحد إذا حدث الحادث أو منعني مانع عن, عن إكمال المسجد، وهذا يشمل أي إنسان بأن سلم الحادث نشره في شرق الشرق فتؤم أي حادث وفاعل وقال هذا الشراق أنه لو حصل له حادث يمنعه من إخوان النفق فإنه يحل من نفقه ولا شيء عليه وقد اختلف أهل العلم في الشراق فمنهم من قال إنه سنة مطلقا أي أن يحرم ينبغي له عن يشترق سواء كان في حال خوف او في حال امن بما يترتب عليه من الفائده والانسان لا يدري ما يعرض له ومنهم من قال انه لا يسمي الا عند الخوف اما اذا كان الانسان امنا فانه لا يشترط ومنهم من انكر الاشتراط مطلقا الشراب القلب وسط وهو انه اذا كان في انسان اذا كان خائفا من عائق يمنعه للمسلكه من سواء كان هذا العائق عاما ام خاصا فانه يشترط وان لم يكن خائفا فانه لا يشترط وبهذا تجتمع الادله فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم ولم يشترط واذن بل ارشد رضاعه بن الزبير رضي الله عنها بلا ان تشترط حيث كانت الشافيه والشافيه المريض خائف من عدم اثنان نسكه وعلى هذا نقول اذا كان الانسان خائفا من قارئ ان يقرا ومن من اثنان نسك فليشترط اخذا بارشاد النبي صلى الله عليه وسلم وباعة كبير الجبين وان لم يكن خائفا فالافضل ألا لا يشترط اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث احرم بدون شر. لا. اي لكن بالنسبه للمشترك هل يلزمه ان ياتي بالصيغه التي وردت؟ قال صلى الله عليه وسلم ام يشترك باي كلام هو يعبر به عن نفسه؟ لا يلزمه ان ياتي بالصيغه الوارده لان هذا مما لا يتعبد بلفظه. والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يختفى فيه بالمعنى.